0: Iglesia Cántico Nuevo, muchísimas bendiciones en este día. Vamos a seguir trabajando bajo el tema Seguir a Jesús, pero vamos a ver una esfera de Cristo que nos va a permitir a nosotros saber si realmente estamos alineados con su voluntad, que es el discipulado. Pero yo no quiero hoy enfocarme sobre un discipulado elemental básico donde aprendamos solamente qué es el discipulado y lo que implica sino que yo quiero trabajar específicamente bajo el tema el discipulado profundo todos somos conscientes de que el discipulado es importante para la iglesia de cristo no solo porque el discipulado permite que la iglesia crezca en número sino y más importante porque el discipulado permite que esos que se agregan al cuerpo de Cristo puedan crecer espiritualmente, puedan madurar, alcanzar la estatura del varón perfecto, que no implica específicamente que vamos a ser santos sin manchas y que no vamos a fallar, sino que vamos a entrar en un caminar donde constantemente buscamos la voluntad de Dios y tratamos de hacer lo que dice su palabra. El reproducir el carácter de Cristo en otros debe ser una prioridad para cualquier iglesia, para cualquier ministerio y para cualquier persona que se llame ser seguidor de Jesucristo. Ahora, ¿cómo podemos definir el discipulado? Si preguntamos qué es el discipulado, posiblemente, como yo hice la, la consulta, algunas personas le preguntaba, le pregunté, cuando yo te menciono la palabra discipulado, ¿qué palabras te llegan a la mente? Unos me comentaron, bueno, me llega la palabra honor, me llega la palabra compromiso, enseñar, mentoría, guianza. Y todas estas palabras realmente tienen que ver con el discipulado. Aunque una de estas palabras no, de, no es suficiente para definir todo lo que abarca el discipulado, el discipulado bíblico. Ahora. ¿Qué es el discipulado? Lo primero que necesitamos entender es que el discipulado es un proceso. A diferencia de evangelizar y llevar a una persona a que acepte a Cristo, que puede ocurrir en un momento determinado, ¿verdad? En una franja de tiempo bastante corta, una persona pasa de no creer a creer, de no ser cristiano a ser cristiano. Sin embargo, una persona no pasa de no ser discípulo a ser discípulo. Sino que para ser un discípulo necesitamos agotar un proceso. Necesitamos agotar una serie de etapas que son las que nos van a permitir a nosotros reproducir el carácter de Cristo en nosotros para poder Reproducir el carácter de Cristo en otras personas. Por eso, cuando definimos el discipulado, lo primero que tenemos que entender es que el discipulado es un proceso que conlleva etapas, conlleva una serie de pasos y es algo que necesita tiempo para que ocurra. Ahora, ¿qué se hace en este proceso? En este proceso, lo que se busca es reproducir en una persona el carácter que Cristo ya ha reproducido en otra. Y esto es eh, importante que lo podamos entender, hermanos. Reproducir en otra persona el carácter que Cristo ya reprodujo en otra. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Cristo reprodujo su carácter en los discípulos. Los discípulos en sus seguidores y eso ha seguido ocurriendo hasta hoy, hasta nosotros. Esa cadena, verdad, eh, se ha venido entretejiendo desde Cristo hasta nosotros. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que el verdadero discipulado siempre cuando lo miramos hacia atrás, o sea, en, eh, viéndolo desde nuestros tiempos hacia atrás, nos debe llevar a entender que es Jesucristo la fuente de este discipulado que nosotros estamos practicando hoy en día. Una persona que se deja discipular reproduce en sí misma un carácter parecido al de Jesucristo y esa persona luego es capaz de, de hacer que en otro se reproduzca el carácter de Jesucristo. Ahora, Primera de Corintios 11.1 nos habla de una persona que discipuló a muchos, a muchos otros y a muchos seguidores y los llevó incluso a los pies de Jesucristo cuando eran gentiles, que es el apóstol Pablo. Dice la Biblia que el apóstol Pablo fue llamado a predicar el evangelio de Dios a los gentiles y a ser discípulos en los gentiles. Ahora, él le dijo algo a la iglesia de Corintios en 1 de Corintios capítulo 11, verso 1, y les dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Hay un comentarista que es eh, J.B. Phillips, una persona que se ha dedicado a estudiar la palabra. Él, parafraseando lo que Pablo quiso decir, plantea, Dejen que mi ejemplo sea el estándar por el cual ustedes puedan determinar quién es el cristiano genuino entre ustedes. Esto a la verdad puede parecer un poquito arrogante de parte de Pablo, si lo vemos eh, así como tal. Dijimos, Pero ven acá, Pablo, tú estás diciendo que tú eres el estándar eh, que determina y, y, y el cual eh, eva evalúa si una persona es genuina ¿En su fe o no? ¿Esto no le corresponde a Cristo? Sí, es verdad. Pero fíjense lo que él dice. Sean imitadores de mí como yo de Cristo. Pablo había desarrollado. Pablo había reproducido en él el carácter de Jesucristo. Por eso él les decía a la iglesia en ese momento y a los gentiles. Imítenme. Hagan lo que yo hago. Síganme porque ya lo de Cristo está reproducido en mí. Ahora, es importante entender que en ese momento el apóstol Pablo era el único estándar que se tenía, porque la iglesia en ese momento no contaba con las Sagradas Escrituras como lo hacemos nosotros ahora. Nosotros ahora tenemos la Biblia como principal estándar, ¿verdad? Aunque en el día de hoy nosotros... Podemos mirar a algunas personas como estándares de comportamiento en algún área, podemos admirar una que otra persona en cómo se maneja, ¿verdad? Y podemos ser seguidores de esa persona, que eventualmente debe ser un seguidor de Jesucristo para eh, que sea un verdadero discipulado. Ahora, hermanos, el que disipula debe de tener como centro que debe ser un ejemplo de Jesucristo. Yo no puedo disipular si realmente el carácter de Cristo no se ha reproducido en mí. O por lo menos parte de él. ¿Por qué digo esto? Porque es importante que sepamos que un nuevo creyente necesita dirección. Necesita guianza, necesita mentoría, necesita consejo. Y una persona que no tenga el carácter de Cristo desarrollado en ella, no lo puede guiar en ese camino. El apóstol Pablo lo dice claramente cuando especifica que no le demos responsabilidades eh, a los nuevos creyentes más allá de lo que puedan hacer. Porque eventualmente una persona inmadura en la fe puede llevar a cabo un discipulado de, una, de manera incorrecta o de manera muy ligera y no se alcance el objetivo que Dios tiene previsto con el discipulado. Muy bien, ahora el pastor John MacArthur hace una afirmación con respecto al discipulado que a mí me llamó mucho la atención cuando yo tuve la oportunidad de leerla. Dice, el discipulado debe ser una prioridad para la iglesia. Ya lo sabemos y no vamos a volver a hablar de ese tema. Ahora, dice, la comisión del Señor para la iglesia no fue la de atraer multitudes de cualquier manera o bajo cualquier método, sino la de ir y hacer discípulos. Hermanos, ¿estamos enfocados en atraer multitudes? ¿Estamos enfocados en que ¿Se conecten muchas personas a los servicios de las iglesias en el mundo que están teniendo que tener culto, cultos virtuales? Ese es nuestro enfoque. ¿Hemos perdido de la vista que nuestro enfoque debe ser hacer discípulos? ¿Que aquellos que están involucrados, que aquellos que están necesitados sean discipulados? ¿Ese es nuestro enfoque o simplemente crecer en número? Según el pastor John MacArthur, nuestro llamado es el de ir y hacer discípulos. Y realmente esto es lo que plantea Mateo 28 cuando Jesús eh, nos asignó la gran comisión. Dice MacArthur, la medida del éxito de una iglesia no es el tamaño de su membresía. Una iglesia no es exitosa porque tenga muchos o pocos miembros. El número no determina el éxito de una iglesia, sino la profundidad de su discipulado es lo que determina si una iglesia está siendo exitosa o no está siendo exitosa. ¿Qué tan profundo es el discipulado de esa iglesia? ¿Qué tan profundo es? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos que tan profunda eh, es mi enseñanza hacia otras personas, mi capacidad de guiarlos en la fe. Ahora, habiendo escuchado lo que tiene que decir el pastor MacArthur, verdad? a mí me gustaría ahora, a la luz de la Biblia, que veamos cuatro aspectos claves de lo que significaría un profundo discipulado. Primero. El discipulado profundo lleva a un corazón recto que busca la justicia de Dios. Salmos 94 15 dice, sino que el juicio será vuelto a la justicia y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. El salmista declara aquí que los que son rectos de corazón van a ir tras la justicia de Dios. ¿Y qué es la justicia de Dios? No se refiere al juicio de Dios. Fíjense que dice que el juicio será vuelto a la justicia. O sea, juicio y justicia no es lo mismo. El juicio es la condenación que nos tocaba. Y la justicia es la justificación que Dios nos ha dado por medio de la fe en Jesucristo. El declararnos inocentes cuando no lo merecíamos. Ese... Esa es la justicia de Dios. Ahora, el corazón recto busca constantemente esa justicia, como dice el salmista. Y cuando se ha llevado a cabo un discipulado profundo. El resultado es un corazón recto que siempre anda detrás de esa justicia. También nos dice Primera de Pedro 2.21. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Hermanos, en el discipulado profundo tenemos como resultado una persona y un discípulo que persigue los pies de Jesucristo, que persigue sus pisadas, que persigue todo lo que él persiguió. Que busca lo que él buscó, que hace lo que él hizo. Es como que donde Cristo pisó, ahí yo quiero pisar. Y eso solamente lo produce un verdadero discipulado. Un discipulado robusto y bíblico. El segundo aspecto que me gustaría mencionar sobre el discipulado profundo es que en este tipo de discipulado se enseña la importancia de permanecer en la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos discipulando y no fomentamos que se permanezca constantemente en la palabra de Dios, hermanos, puede ocurrir de todo, de todo. Vamos a ver lo que dice Juan 8.31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Fíjense a los que creyeron. Él les está diciendo, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Hermanos, el que cree. No es discípulo necesariamente. Para. Ser discípulo necesitamos permanecer en la palabra de Dios. Así que un verdadero discipulado fomenta el hecho de que la palabra de Dios es el centro y que no podemos desconectarnos de la verdad. Ahora, otro punto importante es que Jesucristo le dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. O sea, serán mis discípulos verdaderos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en la iglesia pueden haber discípulos que no sean verdaderos. Y cuando encontramos esos discípulos que no son los verdaderos, una de las características principales es que son discípulos que no permanecen en la palabra de Dios. Permanecen en sus opiniones. No, yo me soñé tal cosa y por ahí se van. O no, Dios me dijo tal cosa. Pero eso está bien. Todo eso es importante y es verdad. Pero no podemos desconectarnos de la palabra de Dios. Porque si no, no somos verdaderos discípulos. Otro versículo que quiero mencionar en este, en este aspecto es Hebreos 5:14. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Cuando el discípulo no permanece en la palabra de Dios, su capacidad de discernir el bien y el mal se comienza a nublar. Esa habilidad comienza a flojear. y entonces comenzamos a ver bien aquellas cosas que antes veíamos mal. Porque antes estábamos inventados en la palabra, pero como ya nos hemos desconectado de la palabra, entonces comenzamos a verla bien. Y ahí se comienzan a confundir las cosas y ocurren los engaños del enemigo. Hermanos, el verdadero discipulado enseña que necesitamos permanecer en la palabra de Dios, no fuera de ella. El seguidor de Jesucristo estudia la Biblia escudriña las escrituras, se dedica tiempo para escuchar lo que dice la Biblia. El tercer aspecto sobre el discipulado profundo es que éste enseña a seguir a Dios en medio de situaciones difíciles. Jeremías 2.2 describe cómo Dios le dice al pueblo de Israel, me he acordado de ti de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en medio del desierto. Hermanos, cuando nos encontramos en medio de un desierto espiritual, cuando nos encontramos en medio de pruebas, como estamos ahora en un momento de dificultad, ¿vamos tras Dios o vamos tras lo que dice el mundo? El verdadero discípulo va tras Dios, permanece tras Dios, permanece tras su voluntad, prosigue a conocerle a él y a volver a conocerle y a volver a conocerle. Y será él en medio del desierto, como dice el versículo, donde no había tierra sembrada, seguía tras Dios. Y fíjense que Dios le está diciendo me acordé de ti, me acordé de tu capacidad de seguirme aún en medio de dificultad. Cuando nosotros no enseñamos esto en el verdadero discipulado, entonces generamos discípulos que ante cualquier tormenta se derrumban, que ante cualquier dificultad pierden la fe, que ante cualquier dificultad se rinden. Y no prosiguen y se dejan engañar de las mentiras del enemigo. Y eso no es lo que quiere Dios. Jesucristo nos mandó a ser discípulos porque él necesita gente que aun en medio de la dificultad confíe en que él venció el mundo. Como dice Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción, pero confía. Yo he vencido al mundo. El discípulo profundo entiende esta verdad. Entiende que lo que está pasando es pasajero y que Cristo ya venció esa situación difícil. Lucas 14, 27 nos dice que el que no lleva su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz. Y me sigue, no puede ser mi discípulo. Son las palabras de Jesucristo. Hermanos, el discípulo profundo, aquel discípulo que ha sido profundamente enseñado conforme a los lineamientos de la Biblia, no se deja, eh, no, 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 per, no permite que las situaciones difíciles le quiten la, la necesidad de permanecer cerca de Dios. Así que vamos a meditar en esto. La cuart el cuarto aspecto que me gustaría mencionar sobre el discipulado profundo es que cuando hacemos un discipulado bíblico enseñamos que no podemos comprometer nuestra fe y debemos velar en oración. Mateo 26, 41 dice: Velad y orad para que no entren en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hermanos, la carne no se somete a Dios. El espíritu está dispuesto, pero ¿cómo mantenemos al espíritu gobernando la carne? Velando y orando. Es la única manera. Como discípulos, Arraigados en la palabra de Dios, discípulos profundos, necesitamos tener esta verdad muy clara en nuestro en nuestra mente. También esto implica, evidentemente, que obedezcamos a Dios independientemente de lo que de lo que los demás decidan hacer. Nuestra fe no depende de otros. Yo no soy más discípulo porque es fulano que está detrás de la iglesia o está enseñando la palabra o está adorando. Yo no soy más discípulo porque es una persona. Yo no soy más discípulo porque fulano lo hace. Hermanos, el discipulado profundo enseña que nuestros ojos deben estar puestos en Jesús. Me encanta la posición de Josué. Yo no sé a quién ustedes van a servir, como dice Josué 24:15. Yo no sé a quién ustedes van a servir, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Decir algo así en tiempos como hoy es de valientes, es de discípulos que han sido profundamente enseñados en la palabra. Hermanos, el discipulado es la gran comisión que se nos ha dado a nosotros en Mateo capítulo 28. Un discipulado profundo, y esto yo lo quiero reiterar, lo he leído, lo he estudiado de muchos eh, estudiosos bíblicos, valga la redundancia, y concuerdo con ellos. De nada vale que yo tenga programas, de nada vale que yo tenga seminarios, talleres, escuela de esto, de nada vale si eso no va a formar discípulos profundos. El discipulado no se trata de yo tener solamente programas de enseñanza, sino de procurar que las raíces de los discípulos que yo estoy formando. Crezcan. Y se fortalezcan. Como la palmera. Para que cuando empiecen a madurar. Y empiecen a crecer. Lo hagan. Y que ningún viento los tumbe. El discipulado correcto. Implica. Que se reproduzca. El modelo de Jesús. Por toda la tierra. Yo les bendigo. Y espero que estas verdades, así como han tocado mi vida, hayan tocado la vida de cada uno de ustedes. Dios les bendiga, hermano.